0: Rapidamente, Atos capítulo de número 8 Se você achou, diga achei Versículo 26 26, Atos 8, 26 Deus trouxe esse texto ontem ao meu coração E eu quero pensá-lo com você nessa manhã Vamos cair de pé, vamos Atos 8, 26 nós vamos ler até o versículo 39, Atos 8, 26 ao 39. Diz assim o texto. Eu tô indo, tô lendo na versão internacional na NVI. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta te Vá à direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se foi, e eis que um homem da Etíope, Eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos Etíopes, e o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. Estava retornando e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o espírito... Disse a Felipe, aproxima-te junto a esta carruagem. E Felipe correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías. Disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderia, se algum homem não me oriente? Rogou Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como o cordeiro mudo diante dos, seus, dos que tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu jugo a quem declara a sua geração. Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco disse a Filipe, rogo-te, de quem fala o profeta? Isto de si mesmo ou de algum outro homem? Então abrindo Filipe a sua boca, começando nessa mesma escritura, lhe apregoou acerca de Jesus. E eles indo em seu caminho chegaram até uma certa água, e o Eunuco disse, Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Disse-lhe Filipe, se tu creres de todo o teu coração, você pode. E ele respondeu e disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, tanto Filipe como Eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o onuco não viu o mais, e ele prosseguiu o seu caminho regozijando-se, você pode dizer amém? Fecha seus olhos, fique em pé, pai, esta é a tua palavra, fala com a gente nesta manhã, os teus filhos que estão aqui, os que estão em casa, os que ouvirão depois desta mensagem, seja ela pelo Spotify, seja ela pelo YouTube, que o teu Espírito tenha a liberdade de comunicar a nós É o que te pedimos no nome de Jesus Amém e amém Se assente Eu quero ser bem rápido na minha palavra Porque temos ainda a ceia Temos uma apresentação de crianças Mas deixa eu me dizer algo para você nessa manhã O texto de Atos capítulo 8 É um texto espetacular Porque vai falar de uma revolução Que Deus está fazendo Uma revolução que o Espírito Santo Está fazendo em Samaria Jerusalém, Judéia e circunfizinhas, né? Atos capítulo 2 fala da descida do Espírito Santo, mas Atos capítulo 1 vai falar da promessa de Jesus para que seus discípulos Ficar-se em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder isso acontece em Atos capítulo 2 Capítulo 3 de Atos É o milagre do paralítico Os apóstolos então começam a fazer uma, uma revolução por toda, por toda Jerusalém E aí quando chega no capítulo 6 de Atos Os apóstolos percebem que precisam instituir diáconos A igreja está crescendo, a obra está crescendo E eles não conseguem dar dar atenção, não conseguem acompanhar aquele crescimento, instituem diáconos para servir na igreja, dentre os diáconos que é levantado, entre eles está Filipe, Filipe é um obreiro da casa de Deus, só que Deus começa a usar Filipe numa autoridade, numa unção, numa graça, que Filipe capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, vai falar da da manifestação de Deus Através dos discípulos, dos apóstolos e de Filipe Eu estou correndo para você entender onde eu quero chegar E aí, olha como é que Deus é lindo Preste atenção Há todo um movimento em Samaria Há todo um movimento em Jerusalém Só que quando há esse movimento em Samaria e em Jerusalém Existe um homem Que ele é um enuco ele eu não sei se eu nuco por decisão ou por imposição. Mas o fato é que ele não tem a sua a sua sexualidade. Ele perde a sua sexualidade para servir a uma rainha. Para cuidar de uma rainha, ele perde a sua verilidade. Para ser um homem que vai cuidar, não de um harém, mas que vai cuidar de uma rainha, e além de cuidar da rainha, ele vai cuidar dos bens desta rainha, esse homem vai para Jerusalém para adorar a Deus, ele é um etíope, ele é um africano, ele vai até Jerusalém o lugar da adoração, o lugar do culto, e adora a Deus, sai do seu culto, com a sua carruagem, e decide voltar para a sua terra, e enquanto ele está fazendo o caminho de volta, Deus então, capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, e o anjo do Senhor, sabe o que eu acho engraçado aqui, e aqui eu acho algo espetacular, porque quem manda Felipe ir para o caminho, que desce para Gaza, que está deserto, é um anjo. É um anjo que tem essa liberdade de dar essa. Coloca o texto para mim aqui. É, é quem dá essa impulsão é o anjo. Não é Deus falando. Não é o Espírito Santo falando. É o um anjo que vai fazer isso. Por que que eu estou abrindo essa, é, é, esse parênteses para dizer? Porque parece que a gente vai esquecendo De que Deus tem os seus ministradores Tem pai, tem o um filho, tem o um Espírito Santo Mas tem anjos Que falam, que trabalham Que recebem ordens Que nos guardam Que nos protegem Que nos livram Então, Deus ainda continua usando os anjos Amém? É claro que muita gente vai deixando de adorar a Deus para adorar anjo, o anjo não deve ser adorado, mas anjo ainda tem a sua, a sua atuação, o seu poder de trabalho, de agir, e aí o anjo, versículo 26, o anjo, ao anjo disse a Felipe, vai para o sul, a estrada deserta que desce Jerusalém é a caça. e quando ele ouve, ele não questiona, quando ele ouve Ele obedece, Deus tira Felipe De um avivamento E leva ele para uma cidade Deserta Deus tira Felipe de um movimento E manda ele Ir para um caminho que ele não conhece E quando eu li esse texto Deus trouxe algo ao meu coração Que é espetacular É no deserto da vida Que Deus prepara as grandes surpresas Vou repetir, é nos desertos Da vida que Deus Prepara as grandes Surpresas Ele sai de um movimento, chega na E ele caminha Aproximadamente 60 quilômetros Ele não é transladado, ele vai Andando Ele não é subitamente Colocado naquela estrada Ele caminha E eu imagino que ele está pensando assim: O que, que eu vou fazer nesse deserto é uma estrada que ninguém passa, é uma estrada perigosa e caminhar 60 quilômetros, imagino que se de carro já é muito tempo Imagine a pé, ele vai até aquela estrada, mas ele não sabe que naquela estrada Deus está preparando algo para ele então não murmure dos desertos que Deus está te levando Aqui não foi um deserto que ele procurou Aqui não foi um deserto que ele, que ele se colocou Deus, através do anjo, enviou ele para aquele deserto E ele não sabia que naquele deserto Deus estava preparando uma surpresa maravilhosa para ele Aí ele chega no deserto E quando ele chega no deserto Aparentemente não tem nada, não tem ninguém. O que, que se faz no deserto? E quando ele chega naquele deserto, está vindo uma carruagem. Aquela carruagem está passando, não está parada, não está quebrada, não estacionou, ela está passando. E olha o que, que o texto está dizendo: versículo. 27 Levantando-se foi e este eis que um homem etíope e um de grande autoridade sobre Candace, rainha do Zeutílpio, que era e de todos os seus tesouros, havia vindo a adorar em Jerusalém. Então o Espírito disse a Felipe: Aproxima-te junto a essa carruagem. Espetacular a capacidade que Felipe tem de ouvir. Olha o versículo 26, percebeu um detalhe? Do versículo 26. E do versículo 29. O versículo 26 diz assim. Ó. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Quem manda Filipe para o deserto é quem? É um anjo. Versículo 29. E o Espírito disse a Filipe. Agora entrou num outro nível. O anjo manda. Faz o quê? Só mandei você ir para o deserto. Agora, quando ele chega no deserto, o espírito fala para ele: aproxima-te dessa carruagem. Quando ele aproxima da carruagem, a carruagem não para por causa de Felipe. Pega esse detalhe que eu vou falar aqui agora. Quem mandou Felipe para o deserto? Um anjo. Quem mandou Felipe se aproximar da carruagem? O espírito. Só que quando ele se aproxima, a carruagem não para. A carruagem continua o quê? Andando Aí no versículo 30 Então Felipe correu para a carruagem Esse é um problema que a gente tem Porque Felipe está andando Chegou no deserto Chegou no deserto, a carruagem está vindo A carruagem está vindo, viu Felipe? E achou que Felipe é um, um nômade Um forastreiro Alguém que estava ali por estar a carruagem não para por causa de Felipe. Deus, o Espírito fala. Se aproxima da carruagem, ele se aproximou. Agora, se ele se aproxima e para, o que, que aconteceria? A carruagem iria embora e ele ficaria. Como ele percebeu que a carruagem continua, o que, que ele precisa fazer para acompanhar? Correr. Essa é a percepção que nós precisamos ter daquilo que Deus está nos dando. E não está nos mandando fazer. O fato de Deus te colocar em um lugar. Não significa que você precisa ou tem que ficar parado ali. Aleluia. Você precisa entender os movimentos de Deus. Aleluia. Você precisa entender que tem coisas que Deus vai sinalizar para que você faça. Mas tem coisas que você vai ter que fazer. E aqui... Deus não mandou Felipe correr O espírito não falou para ele Corre Ele olhou e falou assim Se eu não correr Eu não consigo acompanhar Se eu não correr Eu fico para trás E a minha palavra para você nessa manhã é Você precisa aprender a correr Você precisa aprender a se movimentar Sabe por quê? Porque senão a carruagem vai E você fica se você não correr A vida vai e você fica Se você não correr O tempo vai e você fica Se você não correr Nos estudos, se você não correr Para a vida, se você não correr Para as oportunidades, se você não correr E correr aqui fala de esforço E correr aqui fala de Dedicação, correr aqui fala de trabalho Correr aqui fala de Empreender Aprenda a Correr o ano está começando, mas eu creio que Deus vai fazer chegar na minha mão. Ele pode fazer chegar na sua mão, mas tem hora que você tem que aprender a correr. Agir, trabalhar, se movimentar para aquilo que Deus colocou você para fazer. Quem colocou Felipe ali? O Espírito. Quem mandou Felipe estar ali? O anjo. Agora, não corre não para tu ver se você não fica para trás. Não entendi, pastor Deus falou que tem algo na minha vida Mas eu estou vendo todo mundo indo E eu ficando, claro, você não corre Claro, você não se movimenta Claro, você não faz a sua parte Claro, você não se dedica Além dos demais Eu tenho aqui um jogador Você já viu isso? Eu ouvi uma entrevista do Cristiano Ronaldo Férias no Real Madrid Jogando no Real Madrid férias no Real Madrid todo mundo passeando com a família, aí ele liga para um amigo, e aí, tá fazendo o que hoje? De bobeira, aí, vem aqui para casa, pensou assim, vou chegar na casa do Cristiano Ronaldo, vai ter comida, não, mano, estou te convidando para a gente treinar, treinar o quê? Bater falta, bater falta, é, o cara está de férias, não, tem que treinar, porque se eu não treinar, se eu não me dedicar, se eu não trabalhar, ei, vem outro depois de mim, pega a minha vaga, Aí tem gente que acha Deus falou para mim, pastor, que tem um ministério do canto. Tem, tem. Se ela canta, eu canto, né? Tem um ministério do canto. Estuda música, estuda técnica vocal, se dedica naquilo que Deus tem para você, trabalha, corre. Não, não. Deus falou que vai me honrar, vai te honrar. Mas se você não correr, você vai ficar para trás. E essa percepção não é de Deus Tem que ser sua Nós já estamos em dia 16 de janeiro de 2022 Daqui a pouco eu estou gritando aqui Ei, Eu estou gritando aqui Já é Natal Na Líder Magazine também Daqui a pouco a gente está fazendo cantata de Natal Daqui a pouco o Renata está no meu ouvido Pastor, como é que é a decoração de Natal? Então corre enquanto é tempo Corre que o ano está começando Corre que tem trabalho para você Corre porque foi Deus que te colocou nesse lugar É deserto, pode ser deserto Mas é nesse deserto que Deus quer usar a sua vida Não despreze os desertos que Deus te colocou Mas corra Pastor, e aí o que que faz? Faz aquilo que cabe a você, faz aquilo que cabe a você. Eu fico vendo gente orando: Senhor, abre grandes portas, não se prepara para ela. Senhor, faz coisas sobrenaturais, não se prepara. Você precisa fazer aquilo que cabe a você, e deixa Deus fazer aquilo que cabe a Ele. Aí, olha o que, que é lindo: aí ele começa a correr, e a carruagem do lado, só que o eunuco está lendo o profeta Isaías, e a Torá e o canon sagrado se lê em voz alta, e enquanto ele está lendo, recitando o profeta, Isaías percebe o que ele está lendo, olha algo irmãos, Isaías, oh, I'm, I'm sorry, Felipe entende que ele está lendo o livro do profeta, Felipe entende que está lidando com um eunuco E eu estava pensando algo Ontem que Deus comunicou meu coração Aquele homem Ele aprendeu uma verdade Que para servir tem que perder Que para servir tem que deixar de ser E o que ele faz Faz com dedicação Porque ele se torna um homem de confiança da rainha. Então o que ele faz? Ele não faz de qualquer maneira. Ele, pensemos, que ele se tornou eunuco de forma obrigatória. Mesmo que se ele se tornasse eunuco de forma obrigatória, ele é alguém que aquilo que faz, ele faz com dedicação. Ele é alguém de confiança, porque ele cuida dos tesouros vamos dizer que ele se tornou eunuco para uma decisão, eu vou servir a minha rainha e para servir a minha rainha eu vou abrir mão da minha, da minha sexualidade, da minha masculinidade, e o texto que ele está lendo, ele está lendo o texto de alguém que abriu mão do que era para servir, Ah, se, tivesse, se, tivesse, se eu estivesse pregando em Camboriú Eu ia perguntar para você Ah, você não entendeu Qual é o princípio aqui? O princípio que Deus está ensinando a esse homem Que evangelho Não é para ganhar Servir a Deus não é aquilo que você ganha É aquilo que você perde Servir a Deus é aquilo que você deixa de ser Para ser o que ele quer que você seja Abre mão da sua glória E abrindo mão da sua glória Se fez homem E sendo homem Assumiu a morte Morte de cruz Aquele homem está dizendo Eu deixei de ser o que era para servir alguém Sabe qual era a verdade? Que aquele homem estava aprendendo Se você quer viver coisas maiores Em Deus, aprenda Que o chamado de Deus Não é para ganhar, é para perder Jesus vira para os discípulos e fala Aquele que não perder a vida é Em favor de mim Não é digno de mim A gente vive o evangelho do ganho Da conquista Das vitórias Os evangelhos que Nos apresentam Deus que está o tempo todo Querendo cuidar dos nossos caprichos Deus está o tempo todo Querendo cuidar dos nossos caprichos dos, dos, nossos, dos nossos Sabe, deleites Mas muito mais do que cuidar Do meu capricho Deus está dizendo assim Até onde você está disposto a ir Para aquilo que eu tenho para a tua vida O que você está disposto a negar Até onde você está disposto a dizer não Até onde você está disposto a sacrificar porque viver para Deus é dizer não para o mundo. Tiago diz que aquele que se constitui amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Então, para servir a Deus, você vai ter que dizer não para muita coisa. Para dizer sim para Deus, você vai ter que aprender a negar muita coisa. E começa com a sua carne, começa com o seu eu, começa com a sua vontade. A carne diz assim... A carne diz assim... Não perdoa... Você tem razão... Você está certo... Aí o Espírito fala... Perdoa... Perdoa... A carne diz assim... Não dá a outra face... O Espírito fala... Dá a outra face... A carne diz assim... Se eu fosse você... Nunca mais... Criava um relacionamento... A carne diz isso... O Espírito diz outra oportunidade Porque eu te dei O pecado vem te chamando E a carne vai, aceita A proposta vem assim O Espírito fala, não faz isso Não faz isso Por isso que Pedro vai dizer Mais importa obedecer a Deus Mais importa obedecer a Deus Do que aos homens Aquele homem está lendo um texto de Jesus Que ele se abdicou Ele negou a si mesmo e ele sabia o que era isso Ei, quero dizer algo para você E digo isso com carinho e muito amor Como diz a minha filha Mariana Se você quer servir a Jesus Mas não quer negar a carne Saiba de uma verdade Você não quer Jesus, você quer conveniência Você quer aquilo que Jesus pode te dar você quer usá-lo como um meio para chegar ao fim Mas quando você decide dizer Não é a minha vontade, mas a sua Ele vai te levar a viver algo sobrenatural Ele vai te levar a enxergar Aquilo que os olhos não viram Os ouvidos não ouvido, ou não ouviram E aquilo que não chegou ao teu coração É aquilo que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Vale a pena pagar o preço? Vale a pena ser fiel. Amém. Aleluia. Aprenda. Aquele homem olha. E aí ele apresenta uma outra verdade. O tempo não vai deixar. Ele apresenta uma verdade. Ele está vindo do lugar da adoração. Mas ele não conhece aquele a qual ele foi adorar. Aleluia. É um Seu perigo. Ele tem um coração disposto Mas ele não tem conhecimento daquilo que ele está fazendo Mas esse homem tem algo que é sensacional Ele tem humildade para pedir ajuda Ele tem humildade para dizer Eu não sei, me explique Eu quero aprender Eu tenho medo De que a gente vai criando nos últimos dias Gente que não sabe porque está que levantando a mão Gente que não sabe porque está que adorando Gente que não sabe o que está que fazendo, você precisa saber por que você vem aqui. Você precisa saber por que você entrou por essas portas. Você precisa saber por que você chegou nesse lugar. Pastor, não sei, não sabe. Peça ajuda, mas peça alguém que tenha, ei, que tenha referência, que tenha conhecimento, que tenha sabedoria para lhe instruir, para lhe ensinar. Ninguém sabe tudo. Quando eu casei, eu não sabia como é que era a vida de casado, irmão. No início do meu casamento, eu dizia para minha esposa assim: Ela estava onde? Eu falei: Estava lá em casa. Estava onde? Estava lá em casa. Só que lá em casa era a casa dos meus pais. E ela falou: Não, tua casa é aqui. Eu falei: Não, lá em casa, lá em casa. A minha casa é minha casa, meu pai. <risos> fui aonde? Eu fui lá em casa. Porque eu ainda tinha aquela mentalidade que a minha casa era a casa dos meus pais Então antes de passar em casa todo dia eu passava na casa de papai e de mamãe Tomava o café de mamãe, comia o pão, fazia aquela merendinha Nada contra disso, nada contra Nada contra, né? A mamãe já gritou ali, tem que passar na minha casa Nada contra Mas você precisa saber e entender que você agora é uma pessoa casado ou casada você precisa saber que você tem agora Um esposo e uma esposa E amo papai, amo mamãe Mas eu tenho uma esposa ah, E essa mentalidade Como é que vai sendo alcançada? Através De tempo, de pedido de ajuda Casei Não sabia como era a vida de casado Já contei isso aqui Já contei isso na rádio, irmão. Isso na rádio Deu um pricopó Rapaz, eu fui contar isso na Rádio Melodia. O debate terminou e ainda continuava o debate. Eu me lembro a minha esposa precisando de uma máquina de lavar. A gente não tinha máquina de lavar. Ela não. Nós precisávamos de uma máquina de lavar. Melhorei o discurso. Nós precisávamos de uma máquina de lavar. O que eu comprei? Um home cheat da Sony 5.1 surround. Porque estava em promoção na Ponto Frio Bonzão. <risos> Cheguei em casa feliz da vida, dizendo: Amor, comprei um home tiet. Mas ela queria me comer com home tea, com farofa, com tudo. Porque precisava, assim, não era de home tiet, de uma máquina de lavar. A gente vai aprendendo. Os filhos nasceram. Não sabia como é que era ser pai. Fui aprendendo. Na vida cristã é a mesma coisa. Se você não tiver humildade para aprender. Ei, você vai, vai estar fazendo algo, achando que é certo, mas de forma errada. Então você precisa aprender. Como é que se aprende? Vindo aos cultos, frequentando os ensinos, aprendendo, lendo, colando com pessoas. Aprenda. E aí ele está aprendendo, abre o coração para ouvir. Alguém que sobe, sobe com autoridade para lhe ensinar. E aí o que eu acho espetacular, e já vou encerrar aqui. Versículo 35 Então, abrindo Felipe a sua boca, começando nesta mesma escritura Lhe apregou acerca de Jesus O que eu acho lindo nesse texto Olhe para cá Como tem a canção, é tudo sobre ele Precisamos falar mais de Jesus Repita assim comigo Precisamos falar mais de Jesus a gente fala pouco de Jesus para as pessoas. Nós falamos pouco de Jesus para as pessoas. Mas não fale daquilo que você está lendo, fale daquilo que você está vivendo. Fale daquilo que você está recebendo. Toda oportunidade é uma oportunidade para se falar de Jesus. Seja para um vizinho, seja numa fila, seja num transporte público, Seja para o Uber, fale de Jesus, fale, anuncie a Jesus do teu jeito, da tua maneira. Sabe? Eu tenho medo que as pessoas comecem a olhar para a igreja e tá aqui um desafio que a gente corre, de olhar para a igreja e enxergar numa uma igreja uma coisa chamada intolerância, intolerância. Jesus é aquele que expunha os pecados Mas todo aquele pecador Que ele expunha o pecado Ele abraçava Amava, cuidava e tratava Eu tenho medo de a gente levantar uma bandeira Religiosa Que a gente cria mais muros Do que pontes Esse é o medo que eu tenho Eu achei interessante uma pergunta que fizeram para o André Valadão, eu achei linda a resposta dele, alguém perguntou para ele assim, pastor André, como é que o senhor trata quando um homossexual vai na sua igreja? Ele disse assim, eu abro a porta, digo para ele, seja bem-vindo, que o Espírito Santo fale com você, igual a falar comigo, essa igreja é sua, e que a palavra de Deus alcance o seu coração, é igual se trata um homossexual, um traficante, um viciado, um, um ex, uma atual, é o evangelho que eu creio, é esse o evangelho que eu creio, que ele aponta o pecado sim, mas ele aponta o pecado não no sentido, de expô Mas no sentido de tratá-lo E se houver uma necessidade De expor esse pecado Ele vai ser exposto em amor Aí aquele homem Ouve de Jesus E logo ele crê E ele olha para o rio O que que impede de ser batizado? O que que se impede? Você crê em Jesus? Reconhece os pecados? Sim, está aqui o que eu acho lindo é que aquele homem ele entra numa num nível de de crescimento. Ele vai ao templo para adorar e ele quer mais. E quando ele adora, ele lê a palavra, ele quer mais. E quando ele lê a palavra, ele aprende da palavra, e ele quer mais. E quando ele aprende da palavra, logo ele quer se batizar, logo ele quer criar uma aliança. Ele não vive uma vida espiritual limitada, mesquinha, num raso. Ele quer crescer espiritualmente. Ele quer aprender mais de Deus. Ele quer crescer em Deus. É, e não se limite na vida que você está vivendo. Busque mais Queira mais eu, eu ouço gente que diz assim Pastor eu, eu, eu quero estar na igreja Eu só não quero compromisso Eu só não quero compromisso Então você não entendeu Daquilo que Deus tem pra você Pastor, eu, eu, eu quero estar na igreja Eu só não quero trabalhar Você não entendeu o que Deus tem pra você Pastor, eu quero estar na igreja, mas eu quero ficar aqui no meu cantinho, no meu lugarzinho, na minha vidinha. Você não entendeu o que Deus tem para você? Aquele homem, quando ele aprende, ele diz assim: se é isso que ele fez, eu quero mais dele, eu quero ter mais relação com ele, mais intimidade com ele. A gente tem uma galera hoje, irmão, que só lê a Bíblia na igreja, que só ora na igreja, só fala com Deus na igreja: que evangelho é esse? Que relação é essa que você tem com Deus? Uma relação porca, pequena, miserável E aí entra aqui igual um pedinte Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Não Busque conhecê-lo Busque amá-lo Busque ouvi-lo Busque querer mais dele Ah, você não tem noção do que ele vai fazer através da sua vida Você não tem noção do que ele vai fazer através de você Gente, o ano tá só começando Dá para você organizar muita coisa Eu vou ler mais, eu vou orar mais Eu vou buscar mais de Deus 2022 não termina igual terminou 21 Terminar diferente Você crê nisso? Mais conhecimento, mais unção, mais graça Mais poder Mais porta aberta Outros níveis de Deus para tua vida Vai viver em todas as esferas que você puder fazer, faça Pastor, eu tenho muita dificuldade De ler, eu sei, eu também Eu digo pro meu filho, tá ali Eu falo para ele, você acha que gosta de ler? Ele fala, eu acho, lê direto Eu falei, você não gosta não Não gosto. Mas por que, que eu leio? Porque eu preciso Aprender Sabe, invista em você Invista naquilo que Deus tem para você Invista Invista eu tenho dito irmão, cuida da tua alma Cuida do teu corpo Cuida do teu espírito Busque dizer Eu vou viver Um ano diferente Diferente Pastor eu trabalho muito Trabalho mais Pastor eu estudo muito, estudo demais. Pastor Eu me dedico demais Dedique mais ainda Vá até o teu limite Mas vai Vai Vai, esse é o ano de você reorganizar a sua vida. Esteja bem, Esteja... Pastor, é pecado fazer terapia? Não, não, faz uma terapia. Vou fazer agora, irmão. Vou, vou. Nunca, nunca fui num psicólogo. Vou. Psicólogo assim, bem distante. Lá pro Auchin, Japeri se ela infarta ou ele infarta Vou Largar tudo em cima dele Tem uns crentes lá em Jacarepaguá que eu tô querendo matar Ainda bem que o Bolsonaro não liberou porte de arma senão não, matavam em cinco Cinco tá bom, né? Cuide da, cuide da sua vida Cuide da sua saúde Faça um check-up eu fiz 40 anos batendo no meu ombro E aí, pastor, depois dos 40, o senhor sabe onde é que tem que ir, né? Eu, falei, eu vou, pô Acho que eu não vou? Dependendo, de queria até uma amizade Pra é, fica mais fácil. ficar mais fácil Cuide, cuide de você Eu já disse isso aqui, repito Mulher não tem dificuldade de ir no médico, irmão Indicar pra outra, minha ginecologista é maravilhosa Vou indicar pra você Nenhum homem me indicou um urologista, nenhum Nunca me reindicaram um urologista Eu vou, vou te indicar um urologista pra você Esse cara é maravilhoso, um proctologista Cuida Cuida de você Invista em você Eu vou investir Naquilo que Deus te deu, na tua família, nas oportunidades que Deus te colocou. Agora, pelo amor de Deus, eu vou fechar aqui a minha mensagem. Cresça. Amém. Cresça naquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode dar uma catucada santa para duas ou três vezes, assim. você vai crescer em 2022. Aí, fala, fala com a unção. Diga assim, ó, você vai arrebentar em 2022. Você vai, você vai arrebentar. Ah, eu quero vaso aqui, eu quero profeta eu quero homem de Deus e mulher de Deus aqui ah, vira com cara de vaso e profeta diga assim, ei você não tem noção daquilo que Deus preparou a tua vida esse ano, fala aí você não tem noção daquilo que Deus preparou para tua vida esse ano se você crer pega, se você crer recebe, se você crer toma posse Deus vai te surpreender Pastor, eu tô no deserto, milagre começa no deserto. Pastor, mas não tem ninguém. Deus vai enviar alguém. Pastor, mas eu tô sozinho. Fique tranquilo. Ele está preparando algo grande para fazer na sua vida. Se você crer, fica de pé, fica